0: klar wollen wir das dafür trainieren wir jeden Tag reißen uns auf deutsch gesagt den arsch auf wir werden auf jeden fall alles dafür geben aber wie gesagt das spielen so viele faktoren mit
1: Ruhrpott schmiede insight der neue podcast des tusam essen Hallo und herzlich willkommen, liebe Tusem-Fans, zur nächsten Folge und zur ganz besonderen Jahresabschlussfolge von Schmiede Insight. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich, dass wir heute hier im Hamper-Leistungszentrum an der Raumer Straße sind und mit unserem Cheftrainer Jamal und Dennis Chesney reden werden. Hi! Hallo zusammen, hi! Moin alle. Ja genau, wir äh, sitzen hier quasi auf der Couch und äh, sprechen ein bisschen äh, miteinander über die vergangene Zeit, schauen auch schon ein bisschen ins nächste Jahr vielleicht rein und ähm, fangen natürlich erstmal an und werden über das Spiel gegen Dormagen sprechen. Äh, Jamal, was sagst du denn zum Spiel gegen Dormagen?
2: Ähm, ja, das war das erwartet schwere Spiel. Ähm am Ende des Tages eine gerechte Punkteteilung. Wir haben uns natürlich erhofft, als Sieger vom Platz zu gehen. Das hat aber Dormann auch getan, die sich jetzt die vor allen Dingen auch wieder über eine volle Kaderstärke verfügen. Und am Ende des Tages muss man sagen, dass wir nach der zweiten Halbzeit sehr gut rausgekommen sind. Wir da den Vier-Tore-Vorsprung zu schnell wieder hergeben. Am Ende des Tages aber bei doppelter Unterzahl in der 55. Minute auch ein Stück weit glücklich darüber sein müssen, dass wir den Punkt dann noch mitnehmen, wenn Gleich wir dann mit dem letzten Angriff sogar die Möglichkeit haben, das Ding zu gewinnen. Aber alles in allem eine gerechte Punkteteilung und äh, wird dem Wahnsinn der zweiten Liga auch ein bisschen gerecht wieder. Ja,
1: alles klar. Dennis, was würdest du sagen, was war so der Unterschied aus deiner Sicht? Ähm,
0: oder beziehungsweise, was war so der Schlüssel, dass es vielleicht nicht geklappt hat mit dem Sieg? Ja, am Ende war es so ein bisschen die Phase, wo wir halt mit den vier Toren geführt haben. Da waren wir dann nicht eiskalt genug und haben sie so durch unsere eigenen technischen Fehler und ich glaube auch zwei Fehlwürfe wieder ins Spiel zurückgebracht. Und äh, ja, am Ende ist der Torwart von Dormagen, der Just Basic, auch ein bisschen über sich hinausgewachsen hat, ein paar wichtige Bälle von denen gehalten und dadurch kommt am Ende das Unentschieden leider nur zustande.
1: Jo, alles klar. Jamal, war das für dich vielleicht noch so ein bisschen, ja wie soll ich das sagen, wie war es, zurück in Dormagen zu sein und äh, auch wieder viele Leute zu sehen, äh, die du ja ganz gut kennst? Ähm, hat das für dich, ja was heißt eine Rolle gespielt? Wahrscheinlich ja nicht im Spiel, aber ähm, war es trotzdem schön, da wieder ein bisschen zurück zu sein?
2: Ja, tatsächlich. Ich habe viele viele Freunde getroffen, viele bekannte Gesichter. Äh, in, ich hatte ja eine tolle Zeit dort, äh, aber tatsächlich mit dem Pfiff war das auch schon wieder raus. Das ähm, hat keine Rolle mehr gespielt. Nach dem Spiel äh, war es dann wieder was Besonderes, aber in den 60 Minuten hat das zu keinem Zeitpunkt eine Rolle gespielt.
1: Ja, dann kommen wir äh, schon zu unserem Format Pott oder Schrott. Äh, entweder oder, ihr wart ja beide schon im Podcast, deswegen äh, seid ihr da quasi schon eingespielt. Ich habe da mal eine Art äh, Weihnachtsedition rausgemacht und äh, würde dich mal als erstes fragen: Dennis, äh, Adventskalender mit Schokolade oder mit etwas anderem?
0: Ähm, lieber mit etwas anderem. Mit was? Gerne kalte Frischgetränke. <lacht> <lacht> ähm, oder was Nettes zum Anziehen, ein paar lustige. Weihnachtssocken oder Unterhosen, das, das gefällt mir besser als Schokolade. Das geht nämlich auf die Hüfte. <lacht> Alles klar, okay. Äh, nächste Frage an Jamal. Gänsebraten
1: oder Kartoffelsalat mit Wurst?
2: Boah, beides gut. Ähm, ich esse beides gerne. Zu Weihnachten kann es dann durchaus ein bisschen fürstlicher sein und ein Gänsebraten.
1: <lacht> Perfekt. Äh, Dennis, Weihnachtsbaum selber schmücken oder schmücken lassen?
0: Schmücken lassen, ich kaufe den und äh, meine Frau schmückt den dann. Also da haben wir eine ganz klare Aufteilung. Ah, läuft, perfekt. <lacht> ähm, Jamal, schick machen
2: oder eher Ugly Christmas Sweater? So wie immer. Weder schick noch äh, Ugly Christmas. Ähm, äh, ein Hemd ist, glaube ich, immer dabei, aber das war's auch.
1: Okay, alles klar, sehr gut. Dennis, Geschenke auf den letzten Drücker oder weit im Voraus besorgen? Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit auf dem letzten Drücker. Daher jetzt lieber weit im Voraus. Äh, Jamal, Weihnachten in die Kirche, ja oder nein? Nein. Okay. Dennis, Tannenbaum kaufen oder selber schlagen? Äh, kaufen, ich bin mit Werkzeug äh, zu dumm.
0: Ja, das ist nicht meine Sache. Äh,
1: muss man vielleicht gerade sagen, der Dennis hat gerade seine Feinmotorik schon äh, an der Tischtennisplatte gezeigt. Äh, eine Sache, die er absolut beherrscht. Oder was würdest du sagen zu deiner Performance? Ich glaube, es gibt keinen in der Mannschaft, der mich im Eins-Gegen-Einschlägt. <lacht> ja, natürlich. Außer du selbst wahrscheinlich. <lacht> Jamal kann es gar nicht glauben. Jo, ähm, Ja, ich habe mich mal in der Mannschaft für euch ein bisschen umgehört. Jetzt gerade, wo wir die Weihnachtsstimmung auch hier im Podcast eingeläutet haben. Und ähm, da haben wir ein paar Weihnachtsgrüße zusammengetragen. Unter anderem von Noah Bayer, von Lukas Fiernhaber und von Justin Müller. Und da hören wir jetzt mal rein. Hallo TUSEM-Fans.
2: Fröhliche Weihnachten von meiner Seite. Ich wünsche euch und eurer Familie ein sehr, sehr besinnliches und schönes, ruhiges Weihnachtsfest. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in der Halle am Hallo. Hallo TUSEM-Fans. Erstmal möchte ich mich bei euch bedanken für die wahnsinnig geile Unterstützung
1: mal wieder in diesem Jahr. Und ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachten. Feiert schön mit eurer Familie und Freunden bis 2022.
0: Ja, getreu dem Motto unseres Hallensprechers Martin Lemke, Tag TUSEM-Fans. Wir wünschen euch frohe, besinnliche Weihnachten, eine entspannte
1: Weihnachtszeit mit gutem Essen, guten Getränken und hoffen, dass wir uns wohl auf alle im nächsten Jahr wiedersehen und gemeinsam mit euch um die nächsten Punkte kämpfen können. Ja, also haben wir schon ein bisschen Weihnachtsstimmung für euch zusammengetragen und äh, hoffen natürlich, dass ihr auch schöne Weihnachtstage habt, aber äh, zu dem ganzen Thema Weihnachten kommen wir vielleicht später nochmal. Ähm, jetzt schauen wir erstmal auf das Jahr so ein bisschen zurück und Jamal, ich würde dich äh, fragen, wie zufrieden bist du denn aktuell mit der bisherigen Saison?
2: Ähm, weder unzufrieden noch top zufrieden. das ist irgendwie ein Mittelding, also ähm, ja. Es ist, so wie es alle befürchtet haben, vielleicht noch ein bisschen krasser. Diese Liga ist unglaublich eng. Das macht die Liga auch so spannend. Da kann jeder jeden schlagen. Jede Mannschaft, abgesehen jetzt von, von Gummersbach, die, die sehr sehr konstant sind und vielleicht ein Stück weit Hagen hatte bis dato ähm, ja Aufs und Abs, wellenförmige Saison ähm, viele Phasen, wir hatten diese Phase leider auch mit vier Spielen äh, haben uns da aber wieder rausgeboxt sind jetzt gerade in der Phase wo wir bei 5 zu 1 sind ähm, das wird auch so weitergehen befürchte ich, dass das wirklich sehr wellenförmig laufen wird und am Ende des Tages glaube ich, dass das in beiden Richtungen, sowohl was Aufstieg als auch Abstieg angeht, eine sehr, sehr enge Kiste werden wird. Wir haben unser, unser Spielstil ein bisschen ändern müssen vielleicht oder ein bisschen angepasst. Das wird auch noch ein bisschen Zeit brauchen, aber wir sind auf einem guten Weg und alles in allem wird nach dem 38. Spieltag abgerechnet. Das
1: heißt, mit anderen Worten, du gehst auch weiterhin davon aus, dass der Aufstieg möglich ist?
2: Ich glaube, in dieser Liga ist alles möglich. Ich habe das vor der Saison schon gesagt, wir sind ja nicht die einzigen, die damit kokettieren, vielleicht wieder hochzugehen. Das sind acht andere Mannschaften. Am Ende des Tages werden sechs Mannschaften enttäuscht sein. Aber ich habe auch schon mal gesagt, man kann eine schlechte Saison spielen und Zweiter werden oder eine nicht so gute Saison spielen und Zweiter werden. Man kann aber auch eine gute Saison spielen und am Ende des Tages Siebter oder Achter werden. Das ist also wie gesagt in dieser Liga ganz verrückt und äh, Aufstieg ist jetzt erstmal nichts, was wir pausenlos hier kommunizieren, sondern äh, wir wollen gucken, was wir machen können. Wir wollen unsere Hausaufgaben erledigen. Das klappt mal besser, mal, mal weniger gut und am Ende des Tages wird dann abgerechnet.
1: Alles klar. Was äh, denkst du denn, wie die Mannschaft vielleicht auch damit umgeht? Ja, jetzt mal, also natürlich in der erste Saison war natürlich Niederlagen, sage ich jetzt mal an der Tagesordnung, aber ähm, wie geht die Mannschaft damit um, dass es jetzt auch vielleicht mal so eine Schwächephase gab, dass vielleicht auch mal ein bisschen Kritik aufkommt, dass vielleicht man von den Fans jetzt nicht nur Zuspruch hört. Ähm,
2: wie ist da dein Eindruck? Also das sind ja alles junge, äh, junge, erwachsene Männer. Ähm, und dass Fankritik nicht bei ihnen spurlos, an ihnen spurlos an ihn vorübergeht, äh, das ist ja auch, liegt ja auch in der Natur des Menschen. Ähm jeder, der uns supportet und der wirklich mit Herzblut dabei ist, hat auch das Recht, Kritik zu äußern und in dieser Phase äh, war es auch so, dass, ähm, dass die Kritik auch gerechtfertigt war. Wie sie jetzt zustande gekommen ist, das weiß ich überhaupt nicht oder das kann ich gar nicht sagen, weil ich ähm, ja diese sozialen Medien dahingehend ein bisschen meide, bewusst auch meide, ähm, aber man hat bei dem einen oder anderen schon gemerkt, dass ihm das ein Stück weit nahe gegangen ist, aber wir haben das, ähm, diese Phase sehr gut reflektiert, sehr gut aufgearbeitet, die Jungs... Ähm, waren sehr selbstreflektiert, das ist für sowas ganz wichtig, also es ist keiner da gewesen, der seine eigene Leistung stärker wahrgenommen hat, als sie dann tatsächlich war, das gilt für alle, das gilt auch für uns im Trainerteam und das war glaube ich auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, dass wir da wieder rausgekommen sind und wird dann vielleicht auch in Zukunft wieder der große Benefit sein, wie wir aus solchen Phasen dann wieder rauskommen können, wenn sie uns denn wieder treffen.
1: Jetzt gab es ja, ja, es war ja ein ganz verrücktes Jahr, also Corona hat ja auch natürlich wieder eine Rolle gespielt. Wie fällt denn so dein Fazit aus? Also es war ja zwischendurch eine Phase, wo die Zuschauer gar nicht da, da waren, dann waren sie auf einmal wieder da. Du hast da äh, zwischendurch ähm, ja, davon gesprochen oder ich kann mich an die Situation erinnern, wo du im Kreis gesagt hast, Jungs, jetzt hört einfach mal zu, So, jetzt hört euch einfach mal an, wie die Fans da sind. Was wäre so ein Fazit oder wie würdest du das Jahr
2: zusammenfassen? Ja, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Äh, uns macht das allen äh deutlich mehr Spaß, wenn äh, die Fans in der Halle sind, wenn da eine Lautstärke ist. Wir haben auch in den schlechten Phasen eines Spieles immer den Support von den Fans bekommen. Ähm, das ist schon einzigartig. Ähm, wir haben auch viel Zuspruch in dieser schlechten Phase bekommen von, von wirklich äh, äh, tollen Fans. Ähm, äh, das ist ja sogar so weit gegangen, dass, dass ich teilweise Zuschriften bekommen habe, also postalisch äh, mit aufbauenden Worten. Äh, das ist schon toll, das ist schon einzigartig in Essen und das macht uns deutlich mehr Spaß. Spaß äh, vor einer vollen Hütte zu spielen als vor äh, leerer Hütte oder vielleicht auch nur 200 oder 300 Zuschauern. Ähm, ja, ich hoffe, dass, äh, dass wir das schnell in den Griff bekommen und dass das dann wieder Usus wird, dass die Halle voll ist.
1: Und sportlich würdest du sagen, ja, viel gelernt in der ersten Liga wahrscheinlich und äh, dann in der zweiten Liga, ja, das fast schon erwartete, äh, dass es schwierig wird, oder?
2: Ja, absolut. Ähm, schwierig aber nicht deshalb, weil, ähm, weil wir uns vielleicht nicht weiterentwickeln, sondern schwierig deshalb, weil es einfach ganz viele Mannschaften gibt, die ähm, genauso stark sind wie wir. Ähm, einige Mannschaften, die sogar ein Stück weit einen Vorteil haben, weil sie einfach einen breiteren Kader haben, äh, was, was, was die Quantität auch angeht im Rückraum. Äh, da sind wir aber bis dato gesund geblieben zum Glück. Ähm, ja, können vielleicht nicht immer die, die Spielanteile gleichmäßig verteilen, aber das kompensieren wir durch andere Dinge und ähm, schwierig auch deshalb, weil es ist ja schon was anderes ist auch von der Herangehensweise an so ein Spiel, wenn jeder sowieso davon ausgeht, dass wir verlieren. Wir konnten also letztes Jahr eigentlich nur, nur, nur gewinnen damit und haben das glaube ich auch sehr gut gemacht. Und jetzt ist es einfach so, dass, dass der Anspruch natürlich aufgrund unserer tollen Saison letztes Jahr auch ein Stück weit gestiegen ist. Und wir versuchen dem gerecht zu werden und wie gesagt, das klappt oft, das klappt aber auch nicht immer und das macht das dieses Jahr auch so schwierig.
1: Dennis, du hast gerade gesagt, du bist eher für oder eher gegen Schoko-Adventskalender. Bist du denn schon in Weihnachtsstimmung? Ja,
0: <lacht> schwierig. Ich sag mal, seit, seit letzten Samstag schon, weil da haben wir den Tannenbaum zu Hause stehen. Da denkt man schon ein bisschen mehr an Weihnachten. Aber wenn du jetzt an heute denkst, dass nächste Woche schon Weihnachten ist, das ist noch nicht so ganz im Kopf drin. Also, wir haben auch noch vor Weihnachten zwei wichtige Spiele, die wir unbedingt gewinnen wollen. Von daher ist man mit dem Kopf voll beim Handball aktuell und äh, Weihnachten ist danach im Hüttenberg-Spiel und äh, wo man sich aber auch auf das äh, Spiel am Weihnachten gegen Rostock äh, konzentriert. Also ja, ist dies ja irgendwie schwierig, ist komisch. Äh, vielleicht auch so ein bisschen, weil man halt diese Weihnachtsstimmung draußen nicht mitbekommt. Äh, klar, man die Weihnachtsmärkte und alles finden statt, aber ja, man entscheidet sich dann doch lieber nicht hinzugehen, um äh, der Gesellschaft halt was Gutes zu tun. Und äh, ja, daher ist dies ja nicht so viel mit rausgehen und diese Weihnachtsstimmung aufsaugen.
1: Mhm. Alles klar. Hast du denn äh, schon deine Geschenke mittlerweile zusammen und weißt du auch schon, wie ihr dann feiern werdet? Ja, ich
0: habe alles zusammen. Ähm, <lacht> vielleicht noch für meine Mama äh, muss ich noch was besorgen, aber das bekomme ich noch hin. Ähm. Und äh, ja, dieses Jahr wird äh, das letzte Mal sein, dass meine Frau und ich quasi getrennt feiern, ähm, also sie bei ihren Eltern, nicht bei meinen, weil wir sind einfach dann zehn Leute und das wäre jetzt während Corona nicht die optimalste Lösung, zumal bei mir noch mein Opa dabei ist und bei ihr, ihre Oma. Versuchen wir das so ein bisschen zu trennen, ähm, ja. Wie, wie äh, zufrieden bist du denn
1: generell mit dem, mit dem sportlichen Jahr 2021? Also wie äh, lief das Jahr aus deiner Sicht?
0: Ähm, ja, also ich finde, als Mannschaft haben wir uns in der ersten Liga extrem weiterentwickelt, ähm, haben spielerisch einen guten Schritt nach vorne gemacht, ähm, haben wirklich schön Handball gespielt. Ähm, auch wenn wir natürlich viele Spiele verloren haben, haben, waren wir in sehr vielen Spielen, wenn ich an Magdeburg denke, oder zu Hause gegen Flensburg, da waren wir dran Punkte zu holen und ähm, das, das stimmt ja dann auf jeden Fall positiv und spricht für die Leistung, die wir da teilweise auf die Platte gebracht haben. Und äh, das wollten wir auch in die Saison mit reinnehmen, ich finde auch, dass wir einen sehr guten Saisonstart hatten, äh, sind dann in Bietigheim ein bisschen unter die Räder gekommen, aber das passiert auch einmal, ähm, wir versuchen jedes Spiel zu gewinnen, aber solche Spiele hast du immer mal dabei. Ja, und äh, bin auch froh, dass wir jetzt nach diesen äh, November-Spielen wieder aus der Krise, sage ich mal, ein bisschen rausgekommen sind. Und äh, ja, wir gucken jetzt wieder weiter nach vorne, wollen bis Weihnachten natürlich alle drei Spiele gewinnen und äh, dann mit einem Lächeln ins neue Jahr starten. <lacht>
1: Alles klar, ein schönes Bild auf jeden Fall. Wie oder wann glaubst du denn, du hast gerade angesprochen, es gibt ja einiges dann noch zu tun, sind ja jetzt noch drei Spiele, wann glaubst du denn, kommst du das erste Mal so richtig dann zur Ruhe oder wieder runter und kannst dann mal vielleicht auch ja, an dich denken und nicht unbedingt jetzt an Handball oder an das nächste Spiel? Ähm, wann denkst du, wann ist dann so ein bisschen Pause für euch?
0: Ja, ich denke, das letzte Spiel gegen Rostock, da wird nochmal alles reingeworfen, was der Körper hergibt, was der Kopf hergibt. Da schmeißt man nochmal alles rein. Wie gesagt, wir spielen auch zu Hause gegen Rostock. Hoffen natürlich trotz Corona auf eine relativ volle Halle. Weil man auch merkt, dass die Heimspiele am Weihnachten sind eigentlich immer am besten besucht. Da hast du immer eine gute Stimmung. Das versuchen wir auch da mitzunehmen. Und ich denke dann am nächsten Tag denken wir noch ein bisschen ans Spiel. Ich denke dann zwei Tage später fährt man dann ein bisschen runter, versucht so ein bisschen Abstand zum Handball zu bekommen und äh, ja, mit dem Start der Vorbereitung dann äh, ist wieder der volle Fokus auf Handball gesetzt, aber ich denke, dass wir da genügend Zeit haben, um den Kopf frei zu bekommen und äh, mal wieder, sag ich mal, jetzt nur an uns zu denken.
1: Jo, das äh, hört sich gut an. Ähm, wir kommen zu unserer Kurzfragerunde. Haben ja gerade schon äh, Pot oder Schott quasi abgehakt. Äh, jetzt geht's mit der Kurzfragerunde weiter. Äh, Dennis, ich fange bei dir an. Ähm, dass Lukas Diedrich beim Tusem bleibt, finde ich. Sau geil. <lacht> Sehr schön. Äh, Jamal,
2: ein Weihnachtsgeschenk, das ich nicht ausstehen kann, ist. Oh, ich bin nicht so ein Fan davon, ähm, Süßigkeiten geschenkt zu bekommen, weil ich sie am Ende des Tages. Irgendwann immer esse, äh, ich mir sie aber selber eigentlich nicht kaufe. Äh, also alles, was da ist, ist irgendwie geschenkt und darauf kann ich eigentlich verzichten.
1: Okay, also alle, die jetzt hier mithören, ne, dem Jamal keine Süßigkeiten mitbringen, sondern, weiß ich nicht, Weihnachts Teddybären oder so. <lacht> äh, für das nächste Jahr nehme ich mir vor, dass, Dennis?
0: Dass wir alle gesund bleiben und äh, eine maximal erfolgreiche Saison spielen.
2: Perfekt. Ähm, Jamal, Silvester feiere ich in diesem Jahr. Also in diesem Jahr feiere ich erstmal grundsätzlich gar nicht aufgrund der Corona-Pandemie. Ich finde aber auch, dass Silvester somit der überbewerteste Tag im Jahr ist. Ich fand das früher schon immer grausam, sich da irgendwelche Planungen zu machen für dann in der Regel relativ langweiligen Abend. Also wahrscheinlich werde ich mit Frau und Familie und oder Familie einfach einen ganz gemütlichen Abend verbringen und das soll es dann auch gewesen sein.
1: Ja, ist ja auch nicht schlecht. Es soll ja einige Leute geben, die dann in diesem Jahr das ein bisschen ruhiger angehen lassen. Böllern ist ja auch nicht so unbedingt drin, aber gut, das ist ein anderes Thema. Trotzdem haben wir für euch ein paar Neujahrsgrüße zusammengestellt und zwar von Lukas Diedrich, von Lukas Becher und von Eloy Morante Maldonado und da hören wir jetzt rein.
2: Hallo liebe tusum fans ich wünsche euch und euren Familien ein schönes Weihnachtsfest und dass ihr alle gut ins neue Jahr kommt. Außerdem hoffe ich, dass wir uns im nächsten Jahr alle wieder bei jedem Heimspiel am Hallo sehen und dass wir gemeinsam viele Heimsiege feiern werden.
1: Hallo liebe TUSAM-Fans, ich wünsche euch einen guten Übergang ins Jahr 2022 und hoffe, dass wir uns da so schnell wie es geht wieder in den hoffentlich dann auch vollen Hallen sehen können. Wir haben vieles gemeinsam vor, ganz große Ziele, die auf uns warten und wir wissen ganz genau, dass das nur mit euch im Rücken bei vollen Arenen und hoffentlich spannenden und guten Spielen funktionieren kann. Also bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Euer Lukas. Ähm, ich wollte mich einfach nochmal bedanken für, für die Unterstützung in den letzten Wochen und hoffe, dass wir äh, in Zukunft oder jetzt in diesem Jahr weiterhin äh, so auf eure tatkräftige Unterstützung hoffen können. Und äh, ich freue mich, euch bald wieder in der Halle zu sehen. Also, macht's gut. Tschüss. Genau, also ich hoffe natürlich, dass ihr gut in das Jahr 2022 dann startet, dass ihr natürlich dem Tusem gewogen bleibt, immer schön zu den Heimspielen geht, wenn es irgendwie funktioniert und ihr es einrichten könnt. Und dann freuen wir uns natürlich auf volle Hallen in 2022. Jamal, wir wollen noch ein bisschen auf das nächste Spiel gucken, nämlich gegen Großwaldstadt. Ihr habt ja, ja gerade auch im Training schon ein bisschen wahrscheinlich drauf geschaut oder du bist schon lange mit der Videoanalyse wahrscheinlich beschäftigt. Was erwartest du denn von dem Gegner?
2: Herr Großwaldstadt, äh, da kommt erstmal eine Mannschaft auf uns zu, die uns alles abverlangen wird. Ähm, ich finde, dass sie einen tollen Kader zusammen haben. Eine sehr, sehr, sehr schussdominante Mannschaft, fernwurfdominante Mannschaft mit einem, ich glaube... Äh äh, Savas Savas führt sogar die Torschützenliste an, aber ohne Gewehr. Äh, ja, und Jansen auf der Rückraumrechtsposition steht ihm da um, um nichts nach. Also beides wirklich sehr wurfgewaltige Spieler, die sich auch viele Aufschläge pro, pro, pro Spiel nehmen. Äh, mit einem guten Redwitz im Tor, äh, einer körperlich sehr präsenten 6-0-Abwehr, versuchen auch ähm, ihre, ihre Außen, vor allen Dingen die Rechtsaußenposition immer wieder in Szene zu setzen. Äh, das ist schon eine Mannschaft, die viele viele Möglichkeiten hat, der Kader gibt viel her und deswegen wird das auch, bin ich mir auch ziemlich sicher, ein sehr enges Spiel.
1: Ja und dann geht es ja Schlag auf Schlag, hat Dennis ja gerade schon angesprochen, seid ihr da auch aus deiner Sicht gut darauf vorbereitet oder gibt es da irgendwie eine Möglichkeit dann zwischendurch auch abzuschalten oder müsst ihr die ganze Zeit quasi auf 100% Prozent sein bis zum zweiten Weihnachtstag gegen Rostock?
2: Ja, wir haben gar keine Zeit, um, um, da, um da groß abzuschalten. Also wir, wir sind jetzt im Trainerteam auch schon in der Vorbereitung auf Hüttenberg und äh, werden in ein, zwei Tagen äh, wahrscheinlich mit Spieltag von Großwaldstadt, auch schon die Vorbereitung auf Rostock parallel aufnehmen. Äh, ansonsten werden wir dem eigentlich gar nicht, einfach gar nicht gerecht. Wir müssen Wurfbilder für die Torhüter zusammenschneiden, wir müssen ähm, die, die Taktik-Sachen zusammenschneiden, wir müssen für die Spieler die Hauptindividualisten zusammenschneiden. Das ist alles äh, sehr viel Arbeit und da muss man immer relativ früh dran sein, sonst, ähm, ja, sonst wird man seinem eigenen Anspruch auch einfach nicht gerecht, genug Spiele zu gucken und auszuwerten. Mhm.
1: Okay, letzte Frage quasi nochmal auch an dich und Jamal. Ähm, was denkst du denn, was ist so dein Gefühl, was ist in 2022 drin für den Tuse? Äh,
2: das ist wirklich unglaublich schwer zu sagen, da will ich mich auch gar nicht festlegen. Ähm, es ist einfach... So, dass äh, ganz, ganz, ganz viele Mannschaften ähm, oben mitspielen wollen. Und wie gesagt, jede Mannschaft kann jede schlagen. Deswegen ist es häufig so, dass es auch gar nicht immer nur an uns liegt, wie, wie, wie das Jahr laufen wird, sondern auch einfach an dem, an dem Gegner, ähm, der bestimmt das mit. Es sind viele Spiele, die tagesformabhängig sind. Äh, es steht und fällt natürlich auch damit, welche Teams äh, vielleicht am verzichten können auf, auf, auf soziale Kontakte dann noch ein Stück weit, weil Corona uns immer dann wie uns auch immer wieder ähm, vor Probleme stellt, weil, weil einzelne Spieler dann ausfallen könnten. Das ist uns bis dato sehr gut gelungen, da ist die Mannschaft sehr diszipliniert und ähm, ja, wirklich ähm, ja, hat eine hohe Opferbereitschaft in, 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 insofern, dass sie ähm, soziale Kontakte, soweit es geht, meidet. Äh, aber ja, das kann auch durch einen glücklichen Zufall dann einfach aus der Familie mal kommen und vor dem ist keine Mannschaft gefeit und das spielt natürlich auch ein Stück weit eine Rolle.
1: Jo, so sieht's aus. Ähm, Dennis, würdest du trotzdem sagen, dass das äh, so dein Wunsch für 2022 ist, dann äh, irgendwann
0: im nächsten Jahr da ja, sozusagen auf dem Aufstiegsplatz zu stehen? Natürlich will man das, ne? aber es ist natürlich auch bewusst, dass, wie Jamal schon jetzt mehrfach gesagt hat, ähm dass es da acht Mannschaften gibt, die am Ende auf diesen zwei Plätzen stehen wollen. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, wir wollen da nicht stehen. Klar wollen wir das, dafür trainieren wir jeden Tag, reißen uns auf deutsch gesagt den Arsch auf. Wir werden auf jeden Fall alles dafür geben, aber wie gesagt, das spielen so viele Faktoren mit Corona. Bleiben wir alle so gesund, bleiben wir von Verletzungen verschont. Ähm, spielen die anderen Mannschaften mit. Ähm, das sind am Ende sehr, sehr viele Punkte, die halt passen müssen, damit man am Ende der Saison auf dem Aufstiegsplatz steht. Fakt ist aber, ich würde mich äh, am 10. Juni nächsten Jahres nicht beschweren, wenn wir auf einem der ersten beiden Plätze stehen.
1: Ja, da bin ich mir sicher, dass das die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht machen würden. Äh, am Ende des Podcasts ist ja gute äh, Tradition geworden, dass wir nochmal ein paar Worte an die Fans richten. Ähm, deswegen, Jamal, würde ich dir nochmal das Mikro äh, geben und du kannst nochmal ein paar Worte an die Fans sagen.
2: Ja, ähm, was bleibt da noch zu sagen? Also am Ende des Tages äh, habe ich nur die Bitte oder haben wir nur die Bitte, äh, dass sie so weitermachen, wie sie es bis dato tun. Wir werden in jeder Phase, kriegen wir, genießen wir einen großen Support. Ähm, ja, Wir sind sehr dankbar über diese Fanqualität, die wir hier haben. Äh, wir hoffen sehr, dass das nicht abreißt. Wenn wir diesen Status quo halten können, gehören wir da zur Ligaspitze. Ähm, ich bin immer auch wieder äh, Erstaunt und verwundert im positiven Sinne, wie empathisch ähm, die Fans auch sind. Ähm, es, es wird nicht draufgehauen, wenn es mal nicht läuft, äh, sondern man versucht da auch ein Stück weit äh, Verständnis für zu haben. Ähm, ja, wir wollen sie nicht enttäuschen, wir wollen immer alles investieren und ähm, ja sind einfach dankbar dafür, äh, was wir da mit den Fans haben.
1: Jo, Dennis, dein Schlusswort.
0: Ja, ich kann mich nur für das komplette letzte Jahr bedanken, ähm, als wir dann endlich wieder Zuschauer äh, in, in die Halle durften, auch in der ersten Liga noch. Ähm, ich erinnere mich an das erste Spiel gegen Friesenheim. Äh, da waren nur 500 Zuschauer zugelassen. Es hat sich aber angefühlt, als würden wir vor 2000 Leuten spielen und die Halle wäre rappevoll. Also ähm, wirklich Riesendank an alle. Ähm, ich hoffe, dass alle gesund bleiben. Trotzdem äh, wünsche ich auch ein schönes Weihnachten und hoffentlich auch im kleinen Kreis der Familie, wenn es irgendwie möglich ist, bei den meisten. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf die letzten drei Spiele mit euch zusammen ähm, und dann auch im neuen Jahr 2022.
1: Ja, da schließe ich mich äh, hier an der Stelle an und äh, freue mich natürlich, dass ihr auch in dem letzten Jahr quasi wieder bei uns wart, hier im Podcast Robot Schmiede Insight in 2021. Wir werden natürlich auch nächstes Jahr weitermachen, gehen aber jetzt erstmal im Podcast in die Winterpause und äh, freuen uns auf viele Spiele mit dem Tusium gemeinsam in der nächsten, im nächsten Jahr und in der Rückrunde und freuen uns, dass ihr weiter mit dabei bleibt. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal frohe Weihnachtstage und bis dahin. Ciao, ciao.